0: Я посылаю вам много-много лучей и солнечного Тбилиси, потому что у нас сегодня супер жарко. Не расстраивайтесь, лето уже на подходе, так что потерпеть осталось совсем немножко.
1: От себя я хочу пожелать ребятки, не будьте нытиками ебаными, а будьте, блядь, более включенными в жизненный поток и анализируйте его так, как можете. Не надо ныть, погода от этого лучше не станет. Лучше понять, что из этого можно взять. Вот что я могу вам сказать. Моя неделя прошла хорошо. Слушай, много чего я делал, я читал, я играл с кошкой, я изучал психологию котов, чтобы она не будила меня ночью. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что мы наладились с ней какой-то контакт.
0: Ты не собираешься от нее избавляться, я так понимаю, да? От кошки? Нет, я не хочу от нее избавляться, она О, хорошая. Это, это здорово. Я очень рад, что я в какой-то момент очень сильно хотел себе завести домашнее животное, а потом в связи с этими событиями, с отъездами, я такой думаю, слава богу, что у меня нет какого-то а, лишнего, так сказать, субъекта, за которым я должен был а, заботиться, и пришлось бы, наверное, кому-то отдавать. Может, у тебя бы было сейчас два кота, а там, две кошки... Нет, (laughs) нет. Помимо всех моих музыкальных инструментов.
1: I'm not a cat dead, come on, нет, пожалуйста. Мне хватает одного, одной, одной кошки, за которой можно
0: следить. А твоя неделя как? С моей стороны, как ты спрашиваешь, все налаживается на самом деле. Целая неделя уже прошла, и... По сравнению с предыдущим выпуском, где я очень много ныла, рассказывал о том, как все грустно, и я очень сильно устал. Время, естественно, дает о себе знать. И я восстанавливаюсь. Mm-hmm. Наступила хорошая погода. Я как-то начинаю привыкать к этому городу, и у меня очень-очень много какой-то такой заряженной энергии. Я понимаю, что если я буду много-много говорить и здесь делиться, то одного выпуска не хватит. И это будет не отличное доброе утро у меня, а действительно какой-то мой блог <laughs> о том, как я про уже время велись. Mm-hmm. Но, опять же, я повторюсь, если кому-то сейчас грустно и одиноко, гоу ко мне в Инстаграм, я там иногда что-то пощу, иногда что-то там рассказываю. Возможно, вам э, станет теплее от этих всех новостей. Вот, дополнительный. Ты, ты думаешь,
1: людям становится теплее, когда у кого-то жизнь лучше, чем у них?
0: Ну, я не знаю, все равно ты можешь на что-нибудь залипнуть, на какую-нибудь картину, условно, или на какое-нибудь описание такой, блин, круто, я вот тоже хочу туда, или же просто представить какой-нибудь но это же отличный сели, момент. Согласен. Ну, смотря, как ты к этому относишься. Это вот как ты рассказываешь про то, что сейчас у вас есть снег, и люди могут такие, блять, снег в апреле, mm-hmm. серьезно, а кто-то такой, вау, сюрреализм, это круто. То есть. У каждого разные подходы к анализу информации, назовем так.
1: Да, но ты так зазываешь, как будто бы это определенно сделает тебе хорошо. Но мне кажется, что людям это не делает хорошо никому. Подкаст «Отличное доброе утро»
0: у меня, в принципе, сделан для того, чтобы всех зазывать и делать людям хорошо, и поэтому... Да,
1: да, но я просто саму тему вообще соцсетей в последнее время как бы перемалываю, и мне это все стало очень так интересно, потому что я, как мне кажется, смог вылезти из этих сапогов слезть с этой иглы, назовите еще что-нибудь, типа социального одобрения. Как бы я очень давно ничего не поищу, только по средам, просто потому что это как символ борьбы с плохим настроением для меня лично. вот И многие люди просят это повторять, но неважно. И я просто такой думаю, блин, ну ведь все люди сидят в инстаграмах, делают фейковые фотки, чтобы фейково завидовать друг на друга. И я такой, а в чем прикол? <смех> ну, типа, вы... Это как э, теория помытой квартиры. Знаешь такую? А, расскажи. Ты прибираешься в своей квартире, моешь там все, типа, пыль вытираешь, когда к тебе приходят важные гости, да? А, то есть они приходят okay. и такие, вау, у тебя чистая квартира, класс, ты такой хозяин, все клево, чисто, вообще не доеваться. А потом они зовут тебя к себе в гости и тоже устраивают день уборки, перед тем, как ты приходишь к ним в гости. И вот у меня задается вопрос. То есть мы живем в ебаной схеме, пирамидальной, где каждый убирает свою квартиру для того, чтобы другие люди думали, что у них чистая квартира, и тоже убирали свои квартиры, когда эти люди приходят к ним, чтобы они заценили их чистую квартиру. Сейчас, о чем я тебе говорю.
0: Да, я, я безусловно, это понимаю, и когда я пережал жить один, и когда ко мне приходили вы, мои друзья, и я понимал, что: ну слушай, если я буду продолжать как-то свинячить и оставлять какую-то немытую посуду, там, не мыть пол, это, конечно, ну не сильно оттолкнет моих друзей, потому что мы же, собственно, не ради этого общаемся, не из-за этого, точнее. Но все равно какой-то такой осадочек будет. вот, И приятнее, когда действительно, не знаю, в чистоте вы уюте каком-то, люди приходят, и им им ничего не мешает, вот. Ну и это, мне кажется, в принципе, с большего идет из воспитания людей, потому что, ну, у меня родители очень сильно, я думаю, как и у большинства других людей, настаивают на том, что нужно убираться, и много убираться, и когда гости приходят, как это так, поэтому это, мне кажется, уже в наших генах. Вот. И чебурашках. И, и, и да, но я никого лично не осуждаю, когда прихожу в гости кому-то и вижу какую-то кучу мусора. Я такой, круто, куча мусора. Я специально для тебя оставляю всегда,
1: друг, чтобы ты пришел. Спасибо, спасибо большое. Я
0: вел не к тому, что нужно
1: перестать убираться или там типа... Просто если у тебя нет привычки убираться, да, что ты пытаешься этой уборкой показать? Вот в чем прикол. Да, есть если у тебя все время и насрано, и ты убираешься только один раз в году, когда к тебе приходят в гости, все-таки, чтобы все создали, ну, чтобы всем было комфортно, чтобы все подумали о том, какой ты чистоплотный, явно в этом тоже есть какой-то плюс для тебя, социальный, социальный. то есть никто не думает, что ты там грязнули. Но, блядь, это не твой стиль, это не твой стиль жизни, ты живешь по-другому, вот, вот это мне не нравится в последнее время. Поэтому Согласен, я такой, согласен, ну, конечно. Убираю ли кажется... я квартиру, потому что мне нравится?
0: да. Мне кажется, что если ты прям насильно и заставляешь себя убрать, потому что к тебе приходят гости, так зачем тогда их вообще, в принципе, звать? И если они понимают. Если mm-hmm. тебе, да, действительно некомфортно, так не убирайся. Они думают. Они, думаю, все поймут. Вот. Так что и не будет никаких вопросов. Вот. Ну, опять Короче, же, я у это каждого все желаю, что так свой, свой порог. Согласен. Может быть, где-то так. Кто-то любит э, как-то быть открытым э, и за правду такую и показывать жизнь такой, какая она есть, вот без всяких там вылизываний и так далее. Кто-то любит наоборот э, документировать там что-то действительно необычное, прикольное. У Каждого все свои желания и индивидуальные мы все по-своему, вот. Да, да, все так, все так, все так. Просто
1: это интересная мысль, которая в последнее время у меня была в голове, и вот ты ее триггернул каким-то там своим предложением, поэтому э, спасибо тебе, я смог высказаться, вот.
0: Ну, знаешь, э, если ты постоянно фиксируешь какое-то определенное состояние после уборки, допустим, ты вот убрался в квартире, тебе просто на душе стало хорошо, это такой, блин, круто, я хочу всегда так, но иногда не получается, вот. Приход твоих друзей, он как раз-таки является тем самым триггером, чтобы такой, ага, надо хотя бы, ну, не знаю, с помощью внешней силы, э, с помощью какого-то внешнего источника заставить себя убраться. Иногда это идет в плюс. Вот, и опять же, те же соцсети, я, может, не раз приводил этот пример, когда я считал, не знаю, пару лет назад после приезда... Из Львова я тогда был очень сильно вдохновлен. Я приехал обратно в Минск спустя целый месяц пребывания во Львове. Я понимал, что мне хочется еще какой-то движух. Я не хочу останавливаться. Я не хочу, чтобы меня как-то, как-то давило. И я использовал Инстаграм для того, чтобы ну как-то. Устраивать какие-то челленджи, то есть я, кажд... я по-моему, в течение 30 дней выкладывал что-то интересное, то есть я старался себя занимать, мне не хватало каких-то занятостей, и это послужило таким триггером, что потом мне не нужен был Инстаграм, а мой досуг стал намного разнообразней, вот, и за это большое спасибо, то есть каждый ищет в чем то таком помощь, реализацию, вот.
1: да. Да, да. Просто, мне кажется, люди порой забывают, зачем это делается и для кого это делается. Вот. Это никогда не делается для для других людей. Это делается для себя. И это самое важное. Просто есть люди, которые делают инстаблог, фитоняшки, и они такие «я это делаю для себя». А потом в конце вечера считают количество лайков. Это не для себя. Ну да,
0: (laughs) да, да, да.
1: Типа «мы делаем этот подкаст для себя». Да, я иногда чекаю, сколько Именно у нас там так, лайков грубо. на яндекс но все равно. Мы просто
0: смотрим, что мне было отрицательное. Мы ждем этот момент, когда Яндекс.Музыка лаганет.
1: Самая веселяющая вещь, это когда, бывало ли, такое, заходишь на страничку Яндекс Яндекс.Музыки, там перемешиваются обложки, и там мне один раз перемешалась обложка с TED Talks. Ага. И там было написано «Одум», и количество лайков там 140 2. тысяч. Я такой «Вау!» Да, это, это забавно. Вот это прикол! Типа, позволяют примерить, так сказать, количество а, популярности. Знаешь,
0: что, что заметил вот в последние дни, особенно, я когда вот захожу в YouTube, мне часто выдают в рекомендациях что-то, связанное с грузинами, и что-то, связанное с грузинской, значит, тут культурой, и много-много... Mm-hmm новоиспеченных видеоблогеров, о том, как они переехали в Тбилиси или там oh. в Батуми или еще куда-то, и у них, ну, не так много просмотров. И я такой, ну, пощелкал несколько таких предложенных видосов, и я понимаю, что это, ну, ну, скучно, ну, согласен, ну, типа, смотришь, мне неинтересно. Очередное пересказывание о том, как я проснулся и открыл окно и увидел, не знаю, пять собак и, и горы, и я такой, окей, круто. Я... Словился себя на мысли, что это немножко токсично, а потом начал думать о том, что, блин, ну, это же наоборот здорово, когда какие-то такие, опять же, внешние источники дают тебе возможность начать как-то реализовываться посредством даже каких-то, ну, таких вот блогов, таких видосов. Тебе становится комфортнее, лучше на душе, вот. Это ради чего, собственно, и мы делаем этот подкаст, мне кажется, с большего. Не только, чтобы давать людям отличное доброе утро, но и также как-то выражать себя и посредством подкаста потом придумать еще какие-то интересные вещи, типа на фотосет сгонять, рекламу придумать, общаться с людьми и бла-бла-бла. Да, 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 это лайфстайл, это
1: лайфстайл такой, да... Мне нравится делиться какими-то инсайтами здесь. Мне нравится рассказывать что-нибудь, что я узнал. Или каким мыслям я пришел за последнее время, читая ту или иную литературу. Литер... Литературу. Литературу. Тилитературу. Тилитературу. Вот. В последнее время собираю старые книги. Какую последнюю литературу ты прочитал? Последнюю литературу, которую я прочитал. Я прочитал. Сейчас будет смешная хуйня на самом деле. Готовься. Короче, есть такой удивительный человек по имени Игорь Манн. Две буквы «Н» в конце. Я давным-давно в 2016 году выиграл конкурс в университете. И мне дали книжку этого чела. Там написано как стать номером один в том, что ты делаешь. Короче, и недавно я эту книжку нашел, и такой думаю, блин, надо как бы ее почитать, понять, может быть, там дельные советы есть. А по факту этот говно, блядь. Это 350 раз, миллион раз, блядь, перемолотое дерьмо, и я не понимаю, как этот чел, он может вообще... Это книжка, которая на треть состоит из саморекламы, на треть из советов, какие книжки почитать, и все остальное — это какие-то тупые истории жизни, которые абсолютно не мотивируют. Я могу пример привести одну историю, просто чтобы вы понимали. Этот чел считает себя гуру маркетинга э, РФ. Возможно, он и есть Типа гуру маркетинга Я не знаю, ну типа Я взял только эту книжку Но он ей типа вроде как гордится Это одна из самых неплохих книжек И если он советует и дает советы Вообще людям, как стать им лучше То, наверное, там есть какие-то Схемы его маркетинговых штук Ну короче, бля, чувак Он рассказывал историю о том, как он В школе ходил на какую-то Секцию, где надо было Заниматься борьбой И в общем его там пиздили Его просто все время опускали, он не мог выиграть ни один бой. И однажды он обжегся, когда помогал маме там на кухне. Ну, короче, он школьником еще был. И его батя такой, все равно пойдешь. Он такой, ну, батя, я даже со здоровыми руками не могу их отпиздить. Он такой, все равно пойдешь, понял, блядь. Ну, короче, он пошел, и он вышел на ринг, и его противник не вышел. Ну, типа, просто он не пришел на соревнования. Там какие-то, блядь, mm-hmm. я не знаю, автоз- автозаводского района какое-то соревнование было. И он такой, е yeah! и в этой книге пишет, класс, я, я впервые одержал победу. Да, пускай, ну, типа, мой противник просто не пришел, но я одержал победу. Я такой, ты чего, блядь, ты чего пытаешься мне тут рассказать? Как быть успешным, ты просто пришел, и твой противник не пришел, йоу. Это не работает так Это не победа И там история была в том, что Второй противник тоже не пришел И он попал в полуфинал Короче, впервые в своей жизни Там ему пришлось стоять Против какого-то чела Ну, в общем, он там не проиграл Там была ничья или что И он в итоге попал в финал И там никто не победил Но просто его противник вел себя неспортивно, И ему дали там Два штрафных очка и поэтому он проебал. А этот выиграл. И он такой, никогда не сдавайтесь. Всегда верьте в удачу. Я такой, "Че за хуйня, блядь? Чувак, ты такой, тебе повезло, и ты такой, блядь,
0: верьте ну, в удачу. Это, магия. это твой совет. Это магия спорта, чувак. Это... Я не могу,
1: это просто такая хуйня. Но, но, но на таком... Я готов хейтить.
0: Да, да. На таком разгонять целую книгу об успехе — это... Очень сомнительно, честно говоря, я с тобой соглашусь. Ну, это не на
1: таком, но это просто одна из историй. И, и я просто, типа, думаю, читать эту книжку дальше или нет, там банальная хуйня, и меня бесят такие люди. Меня бесит такие люди. Они тратят бумагу, чувак. Ее можно было на туалетную бумагу хотя бы пустить, было бы потом полезнее, блядь.
0: Ну, или канал в Ютубе создать. Хейчу.
1: Игорь Мана не обосновано. Простите, уважаемый Игорь Ман, если вы это слушаете. Но ваши блядские советы про то, что мне нужно носить брендовую одежду, чтобы быть успешным, могут пойти в жопу. Вот что я вам могу сказать. Макс, сними Гуччи, пожалуйста. Ну, не позорись. Ну, у меня не Гуччи, у меня вонючий. подкаст. Вот такая
0: вот история. Да, мне кажется, надо вести отдельную рубрику. Максим Кузнецов читает э, книги успешных людей и разъебывает. Как я стал успешным? Знаешь, это история, как как Симирон э, э, своими хейтерскими этими э, как-то... Блядь, как это называть? Дисами вот. э, Стал тоже популярно. Дис на дис. Дис треки. Дисней. Я
1: готов посчитать это, кстати. Это когда ненавидишь свою бывшую девушку. Дис-ней. О, мэн, Типа ней. Ну, короче. Йоу. А yeah.
0: ты, ты же... что читал в последнее время? Я, я ничего не читал, честно говоря. Я, наоборот, рад, что я добрался наконец-то до своего небольшого дневничка и смог Yo. нормально запечатлеть какие-то мысли, поведать о том, в принципе, для чего этот мне переезд нужен. О том, что нужно создавать свою зону комфорта, несмотря на то место, где ты находишься, и стараться ее делать, исследовать тому какому-то принципу и верить в то, что у тебя изначально mm-hmm. была, ну, знаешь, какая-то картина. Вот ты сказал какую-то фразу, что ты ждешь от этого путешествия, и... Хочешь ей исследовать, но иногда не получается, и стараешься всеми силами как-то вернуть себя в это русло. И у меня очень... Ну, у меня получилось, в общем, это сделать за эту неделю, и вчера я прям ходил довольный и наконец-то что-то написал туда, вот. Ну и сегодня продолжил, и mm-hmm. да, много чего на самом деле есть рассказать, есть какой-то такой романтичный вайб, честно говоря, вот. Но я пока не хочу об этом рассказывать, это очень лично, и начну с этого, так сказать. Вот, дальше уже посмотрим, okay. может, и книжки какие-нибудь подтянутся. У меня будет много, до... много свободного времени, потому что, в принципе, я еще через месяц собираюсь уехать на 4 месяца на море и там балдеть. Так что, думаю, круто. еще что-нибудь прочитается.
1: Круто, круто. Я А-а-а. тоже веду дневник, это довольно интересная вещь, очень хорошо... Собирает тебя воедино. Если у, тебя
0: в у тебя получается регулярно вести? Вот прям типа там каждый день или да. каждую неделю?
1: Ну, не каждый день. Но скорее, когда вот хочется что-то сказать, я понимаю, что меня навряд ли кто-то сможет понять. Или это такие более рабочие мысли, типа какие-то мои планы, мы какие-то мысли. Ну, действия, типа сделать задачки всякие. какие-то.
0: Что? Ну, типа, сделки всякие, рабочие планы. Да, Ну, ну да, там, как, не, как не, сделать не, сделку. Непривычно, честно говоря, когда мы в трех километрах друг от друга пытаться что-то на лету разогнать, <сих> цепляться за слова, потому что ты заканчиваешь свою мысль, потом к ней возвращаешься, она уже не становится актуальной, к сожалению. <сих> вот. Но я да, все, равно, нам... все равно рад, что у тебя получается это делать в плане дневника
1: интересно ты подвел быстро возвращаемся ладно окей нам надо найти какую-то систему в которой мы могли бы общаться с меньшей задержкой я бы очень сильно хотел потому что действительно слышу половину твоей фразы ты слышишь половину моей и это потом типа ощущается как будто бы странно мы теряем нам нужен секундант секундант Миллисекундант нам нужен Я вчера шел домой И услышал, как чел Точнее, ну, просто Короче, чел какой-то быдловатой внешности Обсуждал, видимо, со своим корешем По телефону С какими девушками презервативы Стоит использовать, а с какими можно не использовать И я такой, ты че, блядь Тупой или что. Ну, понятное дело, что если мы живем в какой-нибудь воспитанной э, <сosic> коммуне, в стране, я не знаю, то понятное дело, что если ты хочешь там, не знаю, сделать ребенка или ты там с женой своей там спишь, ты такой, блин, почему я это должен делать? Типа, вот у меня есть один человек, одна жена и все. Но там явно не про жен говорили. Это был тел, типа, еще прыщи на лбу не все выдавил. И он такой... Ну, короче, а вот некрасивые девчонки, вот с ними надо предохраняться. Ну, еще и залетит, ну, типа, ну, капец будет. А вот если сосочку-телочку вот ей закинул, то, прикинь, твоя нахуй. Я такой, чего, блядь?
0: Это вау, ужасно, человек. Я, я вот рад, тебе. что ты нашел все-таки ответ на то, с кем нужно. Да, я нашел друзей на то, с кем стоит все-таки предохраняться или нет. Спойлер, дорогие слушатели, со всеми со всеми, блядь. Это важно. Вот, ладно, Миша. Теперь ваша очередь. Ну, слушай, мы можем уйти в такие разъемные дебри и поуиграть с этого, но мы, кажется, обычно это обсуждаем <свес> вне подкаста. <свес> Нет, я просто <свес> я, будем, я вкинул уходить. в тему
1: было, понимаешь, типа, я с ней хочу... Чтобы...
0: Да, я понимаю, я понимаю, но, но что поделать? Главное, что ты из этого извлек урок и сказал нашим слушателям, что, а, пожалуйста, берегите себя, берегите себя и своих, своих малышей. Да. Бра... <свес> не подвергайте их опасности. Красивая девушка, некрасивая девушка, неважно. Иногда красивые девушки имеют некрасивые последствия. Точнее, приводят к некрасивым последствиям. Тбилиси и, в принципе, Грузия — это то место, где ну, ты, типа, прям садишься в первый ряд и с попкорном смотришь, что происходит. Я уже в том подкасте, в предыдущем выпуске рассказывал о том, что тут бешеное движение, что тут, не знаю, чтобы подняться в горы, нужно перекрещиваться, и люди это делают, я я кричу, вот. И вот я сегодня, когда шел на почту, мало того, что, ну, собственно, там везде много развалов, разваленных всяких домов, и когда ты идешь с одной хорошей дороги, переходишь куда-то туда, ты пытаешься проверить, не провалится ли этот камень, никуда ты не улетишь в бездну, потом еще начинают там какие-то люди ходить, шуметь, рассказывать, потом еще какие-то звуки, потом едет «Жигуль» тебе навстречу, потом тебе надо перейти улицу, и ты видишь в соседней полосе, к которой ты переходишь инвалида-колясочника, который едет на уровне с машинами, и ты такой... Йоу. И чувствуешь себя немножко в каком-то индийском фильме. Я серьезно. Я вот просто вышел полчаса прогуляться. Я получил впечатление на, на целый день, господи. Всегда найдется, чем себя занять. То есть мне тут не скучно. И вот даже гуляя одному, mm-hmm. тут круто, круто. Вот. Так что мне кажется, что если тебе, дорогой друг, слушатель, действительно интересно попутешествовать. Увидеть что-то необычное И понять, что э, Как-то испытать себя И проверить, насколько ты можешь жить В достаточно хаотичной среде Э, Грузия, мне кажется, отличный вариант для тебя (laughs) Приезжай сюда Поначалу страшно, некомфортно где-то но потом ты такой «Окей, я играю по этим правилам». Это когда знаешь, как в GTA San Andreas сразу, сразу же начинается миссия с четырех звездочек у тебя. И ты такой «Как мне, сука, с этим справляться?»
1: Мне вот. кажется, что Миша про четыре звездочки немножко приврал. Это вот в Беларуси такая ситуация, мне кажется, дружище.
0: А никак не в Грузии. Я вот хотел тебя спросить, вот когда ты, допустим, приезжаешь там, в другую страну. Насколько mm-hmm. ты хочешь этот э, вайп испытать, когда тебя никто не знает, точнее, не то, что никто не знает, никто тебя не понимает. Допустим, не знаю, вот когда ты ездил в Польшу, хотелось ли тебе какое-то такое уединение и говорить на языке, на котором никто не знает, условно, из ближайшего окружения. У меня ну, в Америке такое людей, было. которые проходят на улице. А, в Польше в не было. Точно. Польша, типа, там большинство людей супер странно
1: рас... рассредоточено. Есть русские, белорусы, есть испанцы, итальянцы. Ты хер поймешь. понимают тебя или нет? А, в Америке, скорее всего, ты не поймешь, с кем ты разговариваешь. С русским, не русским, непонятно. И там хочется скрываться. Вот. Но опять же, не было такого, чтобы я сам с собой разговаривал на русском или ну типа не было ситуаций, в которых Я как будто бы раскрывал себя, я не знаю. Типа, если я разговаривал с родителями, это было супер-мега редко. И это было дома. Я не ходил по улице там, не не показывал ему ничего. Вот. А а так я хотел скрываться. Типа, я очень сильно не хотел, чтобы кто-то знал, что я разговариваю по-русски. Поэтому я не знаю, почему. Наверное, мне хотелось все-таки практиковаться, английский изучать. И плюс померить себя в в другой роли. Примерить на себе вот этот вот иной иной персонаж, иной
0: человек был я, когда я разговаривал там. Вот. А у тебя? Я не могу здесь адаптироваться к грузинскому языку. Я бы очень хотел на нем поговорить, но в силу того, что... Люди его и так знают, русский язык, и английский, и и грузинский. Я ну, не то чтобы вынужден, то есть я вот буквально вчера расплачивался на кассе, и со мной девушка поговорила за минуту на трех языках. Сначала она со мной поздоровалась на грузинском, потом она сказала что-то на английском, потому что я ей что-то сказал, что, я видимо, не говорю на грузинском. И потом она поняла, что я вообще из Беларуси, ну, на русском говорю, и со мной закончилось общение на русском. Я такой, что я сейчас посмотрел? Uh-huh, uh-huh. <laughs> вот. Так что, а у тебя, мне кажется, был, ну, именно такой момент, когда ты попадаешь в среду, где ну, ну я знаю, нужно язык. говорить на Ну, да, язык. я знаю
1: язык, вот, на да. котором разговаривали все остальные. Вот, поэтому да. У меня было скорее желание сделать так, чтобы мой акцент был э, невозможно определить, типа, откуда он. И так и было. Была забавная история. Однажды ко мне подошел э, один из работников э, нашего парка аттракционов, и он что-то начал с мной разговаривать. Мы с ним особо не были знакомы. И он такой, давай типа пари. Если я за пять попыток не угадаю, откуда ты, что типа мыл очень легко, а, то там, не знаю, кто-то кому-то купит сэндвич. Что-нибудь mm-hmm. такое. Вот, ну, короче, он не угадал из десятой попытки, это было очень странно, ну, типа, он сначала прошелся по двум штатам, ну, я такой, окей, ну, нет, там, я не знаю, какие он штаты называл, потом он такой, а, ну, наверное, я говорю, я не про, ну, не из United States, не надо, нет-нет-нет, он такой, окей, тогда нач... начал какие-то называть страны там в Европе, бля, и я такой, в... в конце он такой уже просто, ну, потерялся, и такой, я не знаю, типа, что еще, и я такой, ну давайте еще один раз попытайтесь. Он такой, типа, что-то рядом с Рашей? Типа, я такой, Угы". ну да, типа. Он такой: Ура! Я победил! Я такой, Ну да, иди нахрен. Спасибо за тест. Он заставлял меня говорить слово sausage. Потому что, видимо, так он мог определить: немец я или нет. Так и было в 1942. Господи, это так смешно! Блин.
0: Это да. стереотипы еще такой, про сосиски, эти немецкие, Блин.
1: Да, да. Там было в этом весь прикол. Ну, слушай, зато я учил людей потом приседать и сидеть на картах, не поднимая пяточки.
0: Ну, okay. короче, okay. я был cool dude,
1: но я не был Russian dude. Но все думали,
0: что я Russian. Им
1: было проще. Так говорить. Поэтому Но, бывают такие а, ситуации. Как чувак. говорится,
0: friendly speaking, Максим действительно круто говорит на английском, у него очень классный акцент, и я бы тоже, наверное, не угадал, а, из какого ты штата. Ну, где-то, наверное, там рядом. Рядом. Так, я... Со штатом. Из какого же я штата? Но я уже потерял... Штата, где ходят медведи пьют водку, да, вот так вот.
1: Вот, так что... Мне нравится, что я поубирал эти буквы R хотя бы. И ну, люди не сразу понимают, что я из русскоговорящей страны. И когда я переключаюсь на русский, они такие, вау, прикольно. Вот. Но у меня не идеальный не идеальный акцент. И я и не хочу, чтобы он был идеальным. В пизду. Я видел этих людей, которые выговаривают every fucking word. И я такой, бля, позера, ебаны. Идите нахуй отсюда. Блин, Макс. У меня была другая цель. Извините, сегодня агрессивный. Агрессивное доброе утро у меня. Друг. Настоящий. А, кстати, это правда, что злой грузин — это а-грузин? А, было ли у тебя такое, что ты обращался к кому-нибудь из грузин с акцентом? Типа, дорогой друг, ну дай ты мне свой чача, ну пожалуйста. Было ли такое?
0: А, такого прям не было, но было такое, что со мной по телефону общалась грузинка. Вот именно с таким акцентом. Я, по-моему, даже тебе рассказываю. Она такая, хороший путь, брат, привет, все такое. И волей-неволей, когда ты общаешься с человеком, который так и с тобой разговаривает на русском, ты как будто подстраиваешься и тоже так стараешься отвечать. То есть тебе говорят, ну давай пока, и такой, ну давай пока. Да-да-да. Я не знаю, почему это работает, но я такой, типа, блин, как будто ты портишь специально свой русский язык, как будто они тебя лучше начинают понимать. Я такой, что типа, ты хочешь сойти за своего, я понимаю, о чем ты говоришь, это же та история,
1: помнишь про бармена, которому я ответил с акцентом и потом чувствовал себя очень некомфортно тоже на грузинском. Вот, Ну, блин, мне кажется, что мы хотим ассимилироваться, мы не хотим выделяться, мы хотим быть частью, чтобы нас не отделяли. Вот. Поэтому мы иногда так говорим случайно. Проговариваем такие моменты.
0: Что ты там ешь? Типа, чем ты питаешься? На самом деле, это тоже очень такой интересный момент, потому что я когда сюда приехал, э, буквально до этого дня я каждый день раза 4 ел. Минимум, даже может 5. Потому что, во-первых, у меня в отеле включен завтрак. И, естественно, я ем 3 раза на завтрак. Понятно, это каким-то понятно. образом меня влазит. В Минске я, типа, вообще не завтракал, то есть максимум пил чай. Потом еще на обед и на ужин. И. Грузины очень, ну, как-то любят спрашивать, в принципе, про еду, про алкоголь, потому что они этим очень гордятся, потому что действительно, действительно вкусно, и я не отрицаю этого. Вот. Но сегодня я решил все-таки попробовать по схеме... Питание такое, какое у меня было в Минске, то есть я пока что один раз поил, не четыре, не три, вот. Но что я ем? Очень крутые заведения тут на самом деле, и у них же самые эти национальные блюда, самые популярные — это хинкали, хачапури, и вот одно из заведений, mm-hmm. называется оно «Радио-кафе», оно достаточно уже попсовое, мне кажется потому что на радио играет только попса, очевидно. И оно достаточно популярное, там куча звезд, куча лайков. И я помню, даже наткнулся на видос на Ютубе про основателя, собственно, этого места. Это чувак из Украины, вот, он там работал на радио, он был каким-то таким деятелем, у него было куча бизнесов и там интервью целое там на час, даже больше, почти на два, может, может, я ошибаюсь. Anyway, очень много mm-hmm. просмотров. И вот я сегодня как раз-таки туда заруливал там, кофе попить, и я его встретил, я такой, круто. Я не хотел его отвлекать, он, видимо, там что-то решал, но место очень приятное. Это место, где играет живая музыка, там стоит фортепиано, и там можно mm-hmm. кому угодно прийти и поиграть. Там в основном приходят mm-hmm. уже какие-то местные э, пианисты, известные. Вот. Да, местные известные пианисты. И сегодня пришла mm-hmm. какая-то очень крутая пианистка. И я такой, блин, э, попросил ее сыграть, а mm-hmm. можете ли вы сыграть Шопена? И она начала его играть. Удивительно. Такой, Почему именно такой вау. выбор? Миш? <laughs> ну не знаю. Не Что знаю. она тебе? Она сыграла? Да, она достала ноты и сыграла, я не помню, как называется произведение, к своему сожалению, но его музыку можно узнать сразу.
1: Бедный Шопен, забрали у него ноты, ноты.
0: в итоге, чтобы сыграть. Это было очень круто, это было очень круто, и я прям, знаешь, это вот то самое привычное чувство какое-то, не то чтобы в Минске тут играли где-то там Шопена на фортепиано, mm-hmm. но все равно такое привычное чувство, то, что тебе нравится, то, что ты хочешь, ты это можешь услышать и даже вживую, и ты такой вау, и будто погружаешься в эту атмосферу какую-то, хочется выключить этот свет, поставить свечку и просто слушать. Вот. Ну, опять же, это я очень все впечатлительный, и бла-бла-бла. Так что да, дорогие друзья, радио кафе, я тут э, на бесплатных, как обычно, основах, интеграции. Заходите туда, ищите, спрашивайте. Я думаю, еще много-много выпусков, а может, немного-много, может, парочку. Я буду на такой волне эмоций вам рассказывать, что тут происходит, и как-то делать картину Грузии для вас более приемлемой и более простой, что ли. Тут все возможно, мне кажется. Вот. Как-то так.
1: Спасибо большое за слово э, нашего посла в Грузии, <с Михаила Награева.
0: Это очень смешно.
1: Нам очень понравилась ваша презентация и все ваши рассказы. Дорогие друзья, грузины и не грузины. У нас вообще-то наша любимая рубрика сейчас начинается. Это э, «Желаем и рассказываем про соцсети». Итак, э, я думаю, что все знают, что нас можно слушать э, ушами. Э, Немногие немногие знают, что нас можно э, смотреть глазами. Вот, Но явно-явно-явно-явно точно можно увидеть наши фотографии, то есть можно рассмотреть нас и потрогать даже некоторых из нас ВК, господа, нам самое большое сообщество у нас ВК, Инстаграм, там мы выкладываем уже фотографии не только чашек и наших тел, но уже и чего-то другого Я не буду говорить, чего, потому что тогда будет неприкольно. В Телеграме у нас бесконечные гифки с котиками. Каждую неделю новая гифка. Господа, сохраняйте, пользуйтесь, отправляйтесь своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, друзьям в Грузию, всем программистам мира. Я не знаю. сделайте что-нибудь глобальное. Вот. И... Ставьте лайки нам на Яндекс музыки если вы там нас слушаете. Скорее всего, вы, на... вы нас там не слушаете. Вы слушаете, скорее, нас на э, подкастах э, Apple. Но anyway, anyway. У меня просто нет никакого, сука, ебучего контроля над этими блядскими подкастами из Apple. Ребят, я рад, что вы слушаете нас там. Продолжайте, но я не контролирую это. И Миша тоже. Мы вообще хуй пойми, что там происходит. Вчера мой брат сказал, что я не могу вас слушать на Apple подкастах, потому что они отвалились. Я такой, вау, класс. Обожаю эту тему. Вот. Ладно. Anyway, я хочу... Uh, многие многие люди ко мне обращаются за советом. Последнее время они считают меня uh, гуру. Гуру советов, как uh, жить жизнь лучше. И я вам вот что скажу. Первое. Это кошелек от гучи Второе. Это кирзовые сапоги. Третье. Это порванные штаны на коленках. Четвертое. Это... Это BlackBerry. Конечно же, телефон BlackBerry. Да. Все. Вот так вот Просыпаемся, выпиваем кофе и идем в день А сейчас Миша что-то свое пожелает На искреннем грузинском языке, пожалуйста
0: Йоу, да, дорогие друзья, просыпаемся Отличное доброе утро у меня, как всегда Мы продолжаем вещать в любое время, в любом месте, в любой точке мира И каждый понедельник, каждое утро Так что присоединяюсь к Максиму, его словам Давайте тусоваться Давайте жить счастливо Любить И продолжать наслаждаться Тем, что есть И помогать тем, кому нужно помогать Вот С вами было отличное доброе утро у меня Как всегда в прямом эфире С тысячными задержками Но мы постараемся это исправить Надеюсь, вы это не услышите Телемост Еп. Это телемост так Я что не да. понял. Так что да. А, всем хорошей недели, всем пока. Всех был рад слышать всем и видеть пуск- и не пуск- видеть. <свят> <свят> Читайте хорошие
1: книги, блядь.
0: Ну, бля, реально, читайте Не всякую... книги, нормальные.
1: Они всякую парашу, которую я, блядь, нахожу в своих загашниках, а потом, с одной стороны, угораю с этого, но я же, сука, читаю это. Знаешь, сколько это стоило книга, блядская, чувак? Я посмотрел на Озоне,
0: 55 рублей. И это дохуя. Макс, ты стал успешней за это время, когда ты прочитал хоть чуть-чуть оттуда? Хоть чуть-чуть ты стал еще прочитав эту книжку. Успешнее? Да, стал успешнее. Ну, Сколько конечно. Сколько ты стал успешнее?
1: Конечно, стал. Я понял. А, сейчас, погоди. А, Леночка, а можно, пожалуйста, отчет по моей успешности? Да-да-да, да да. сейчас, подожди секундочку. Да. А, Так-так-так-так-так, что тут у нас есть? Ага. Слышу, много ага, есть, процентов а в смысле потекло. Тут... А почему здесь одна страница, и там написано «нихуя»? В смысле? Иди переделывай, мне не нравится. Ладно, вот такая вот у меня
0: маленькая сценка была. Бедная женщина. Да. Ну что, я торможу подкаст. Давай тормозить подкаст. Переехал в Грузию, буду тормозить подкаст.
1: Тормозить подкаст. бип тормозим подкаст. Ну давай, ладно, окей.